0: Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um Speed Force Podcast, meu nome é Marcelo, é, a gente está vindo aí para o nosso segundo episódio para continuar falando um pouquinho da temporada de Fórmula 1 que passou, né a gente falou, abrangiu um pouco desse ponto né? no nosso primeiro podcast, falamos de alguns pilotos, algumas decepções, outros pilotos que, que nos impressionaram, que fizeram um, um, um bom ano, além daquilo que a gente esperava. E hoje a gente vai estar falando um, um pouquinho mais aí sobre, sobre os pilotos, os pilotos que faltaram a gente falar, né? E falar um pouquinho também da temporada de 2021. Beleza, galera? É, eu gostaria de começar hoje esse podcast falando um pouquinho sobre o companheiro do Max Verstappen na Red Bull, Alexander Albon. Que pra mim, na minha opinião, foi... A maior decepção dessa temporada da Fórmula 1, tendo em vista o que ele apresentou né, na temporada de 2019, quando ele assumiu o posto de, de segundo piloto da Red Bull no lugar do Gasly no GP da Bélgica, né? muito se esperava dele nessa temporada, já que ele fez boas corridas né, na temporada, na parte final da temporada de 2019. É, o Alexander Albon terminou esse campeonato na sétima colocação com 105 pontos. Mesma pontuação do Carlos Sáez, né, da McLaren. É a mesma pontuação. É, a gente falou um pouquinho sobre o Carlos Sainz no nosso primeiro podcast e a gente falou do, do ano bom que ele teve, né? mais uma vez mostrando que é um produto muito consistente. É, embora o álbum ele tenha a mesma pontuação do Carlos Sainz, por que o ano, a gente falou que o ano do Sainz foi bom e que o álbum foi decepcionante? É, eu, eu acredito que é, a Red Bull... Se consolidou com uma segunda força nessa temporada de forma muito tranquila, né? não teve ninguém que ameaçasse esse segundo lugar da Red Bull. Né? E, para falar a verdade, o Alexander Albon, não, a pontuação dele não condiz tanto com o com que ele apresentou durante essa temporada. Né? O Alexander Albon fez corridas muito ruins, né? ele teve a chance de começar em alta no GP da Áustria, né? ele teve aquela oportunidade de no finalzinho ali na relargada passar o Hamilton e o Bottas e, e ganhar a corrida, ele tinha claras chances, né? Tinha acabado de trocar para um pneu macio, mais rápido, e as Mercedes estavam com o pneu branco, o pneu duro. Então ele tinha realmente uma oportunidade clara ali para conseguir a sua primeira vitória na Fórmula 1 e naquela altura o seu primeiro pódio. É, mas ele acabou sendo é, um pouco descuidado, né? E muito empolgado na hora de ultrapassar o Hamilton num local de difícil ultrapassagem, né, numa curva. Ele tentou se livrar logo do Hamilton né? e acabou que houve a colisão. O Hamilton acabou colidindo nele, ele acabou rodando e perdendo a chance de pontuar para a RBR e também de começar o um ano em alta. É, e o Alexander Albon fez é, corridas muito ruins, como a gente já, já comentou. Né, o ritmo dele em relação ao Max foi uma coisa é, absurda, assustadora. Né? O Max chegava a colocar oito décimos às vezes um segundo no, no Alexander Albon e ele não conseguia muito acompanhar o Max de jeito nenhum. Não se deu bem com o carro nessa temporada, sofreu bastante com, com o carro da RBR. Né? É o que muitos falam, o carro da RBR é um, é um carro muito agressivo de se pilotar, é, né? Mas se o cara for um piloto excelente ele se vira, né? ele tem que dar um jeito e fazer com que o, o carro tenha a sua melhor performance. Né? Afinal de contas, é o segundo melhor carro do grid. Então, o Alexander Albon deixou muito a desejar nessa temporada, até por isso eu fui colocado em, em dúvida a posição dele, o assento dele para esse ano de 2021 e acabou que ele realmente foi substituído. Né? E acredito eu que, é, infelizmente para ele, mas foi justo né, essa troca é, pelo, do Alexander Albon pelo Sérgio Pérez, que fez um ano muito melhor com um carro que é considerado pior, né, embora não seja o pior do grid, mas é pior do que o carro da RBR. Então, é muito merecido essa troca do Alexander Albon pelo Pérez. E o Alexander Albon vai ficar como piloto reserva da RBR né, e vai correr na DTM. Foi anunciado aí recentemente que o Alexander Albon vai. Correr na DTM para não ficar tão parado também e tentar reaver aí a posição dele na RBR para 2022. O que eu acho que é muito difícil, dada aquelas circunstâncias que a gente comentou no nosso primeiro podcast, de que o Pérez deve sim se consolidar como segundo piloto da RBR. E enfim, a RBR não vai ter mais problemas com isso. Beleza, galera? É, Alexander Albon, espero realmente que ele consiga fazer um bom ano. Na, na DTM e que talvez quem sabe ele volte para Fórmula 1 mas acredito que realmente para a RBR vai ser mais difícil do, do Alexander Albon voltar talvez ele consiga voltar numa equipe menor aí beleza é, Lando Norris Lando Norris pelo que eu me lembro do no nosso primeiro podcast a gente não, não falou do, do Lando Norris é, Lando Norris, que também alguns dos colegas com quem eu conversei num grupo de Fórmula 1 que, que eu tenho com alguns amigos, e eles comentaram que acharam que o ano, o ano do Lando Norris foi um pouco decepcionante, porque se esperava um pouquinho mais dele. Né? O Lando Norris terminou na nona colocação com 97 pontos, né? aí oito a pontos de, de diferença do Carlos Sainz, que foi o sexto. Ele teve boas corridas, né? teve o primeiro pódio dele logo no começo da temporada, onde ele conseguiu tirar aqueles 5 segundos de diferença que o Hamilton tinha de punição e acabou conseguindo o pódio, fez volta mais rápida, teve algumas boas corridas, mas em outras ele realmente deixou bastante a desejar. Né? O ano do Lando Norris é, foi assim mediano, né? não digo que foi ruim, mas também não chegou a ser brilhante. Né? Foi, um ano de um bom piloto, mas que certamente o Lando Nobis, com o talento que ele já mostrou e com o carro da McLaren que tende a crescer ainda mais, ele realmente tem muito mais a oferecer do que mostrou nessa temporada. É, e quem sabe aí ao lado do Ricardo, ele pegando essa experiência, principalmente aí de fazer boas ultrapassagens e ritmo de corrida, quem sabe ele consiga evoluir ainda mais, tem tudo para isso. É um garoto um moleque de muito potencial. E a gente espera que ele faça um ano melhor aí. Na próxima, nessa temporada que se inicia agora em março. Beleza, rapaziada? É, a gente comentou sobre o Pierre Gasly. Né? Falamos de Sérgio Pérez, falamos de Valtteri Bottas. Falamos de Esteban Ocon. Né? Terminamos falando no podcast passado sobre o Esteban Ocon e sobre o e Bottas. Falamos sobre o Sebastian Vettel. É, agora vamos falar de um, um moleque que... Fez, um, para mim, o melhor ano dele na categoria, embora tivesse o pior, o pior carro do grid. E quando teve o carro bom na mão, ele mostrou o que é capaz de fazer. Né? O George Russell, né? a gente está falando do George Russell, que fez um, um grande ano pela Williams. Né? A Williams que não estava tão horrível como no, no ano anterior. Né? E Essa temporada permitiu que pelo menos o, o Russell conseguisse várias vezes chegar ao Q2, o que é uma vitória para a Williams. Né? No um momento em que ela se encontra. E ter um piloto do calibre do George Russell ajuda muito a equipe, né? O que ele fez, as voltas rápidas que ele deu nessa temporada, colocando a Williams por várias vezes em várias pistas no, no Q2, foi realmente uma vitória grande para o Williams e uma felicidade enorme para eles, né? A gente espera realmente que a Williams continue é, a evoluir. Está né? longe de ter um, um carro competitivo, porém né? já, já houve um avanço em relação ao ano passado e isso é muito bom de ver. Né? Eles continuarão agora ainda com o motor Mercedes, vão comprar mais algumas partes da Mercedes conforme foi anunciado recentemente. Então a gente espera que o carro realmente tenha uma certa melhora para que eles possam pelo menos brigar ali com a Raiz, com a Alfa Romeo. Porque esse ano também estiveram bem aquém. A gente vai falar um pouquinho depois. Mas o George Russell que tem tudo para futuramente aí ser um campeão do mundo. né A gente sabe que para você ser um campeão mundial eleva muitos fatores. Não é só você ter talento. Você precisa ter um carro muito bom para que possa te colocar em condições de vencer as corridas. né e A gente sabe que nem todo piloto bom consegue um carro bom. Né? A gente vê aí é, um exemplo do Charles Leclerc sofreu essa temporada bastante com o carro da Ferrari né? não conseguiu brigar por vitórias como brigou ano passado nem mesmo por polis. Né? E aí a Ferrari sofreu bastante aí para poder chegar até mesmo ao Q3 ficando algumas, algumas, em algumas pistas um carro de fora ou até mesmo os dois né? então o George Russell aí que é piloto da Mercedes né? e aí se entrave aí conforme a esse entrave Aí da negociação do Hamilton, a gente não sabe né, realmente o que, que vai acontecer, mas a gente espera que o Hamilton renove com a equipe, né? a gente não vê é, agora, nesse momento, um futuro nessa temporada em que o Hamilton não esteja presente na Fórmula 1 e na Mercedes, né? até porque ele tem muito apoio do Toto Wolff, muito amigo, né? e tudo por tudo que ele fez dentro da Mercedes. Né? Acredito que a Dainer não deva ceder a esses 50 milhões que o Hamilton quer, né, e os 10% do dinheiro que a equipe ganha quando vence os construtores, né, mas é, acredito que eles devam chegar num consenso aí bem em breve para que o Hamilton realmente renove esse contrato e permaneça nessa temporada, que eu acredito que vai ser a temporada mais importante para ele, né, porque aonde é ele vai... Bater o último recorde, por assim dizer, de conquistar, o seu piloto a conquistar mais títulos na Fórmula 1, e vindo a se tornar octacampeão e ultrapassando de vez o Michael Schumacher. E também chegar, né, galera, a 100 vitórias e chegar a 100 poles né, acho que é incrível a gente presenciar a história dessa fórmula, um piloto chegar a 100 vitórias e 100 points positions, oito campeonatos, né, números que... Se você pegasse há uns anos atrás, muita gente falava que ninguém conseguiria bater esses números, né? E hoje nós estamos vendo o Hamilton batendo esses números, colocando os números dele acima aí. E quem sabe aí daqui a alguns anos surge algum outro piloto que também seja capaz de bater esses números do Hamilton. Mas quanto, quanto ao George Russell na Mercedes, acho que realmente só se uma fatalidade aí acontecesse se o Hamilton não renovasse. Como a gente disse, provavelmente isso vai ser muito difícil de acontecer. A Hamilton deve renovar e o George Russell permanecer na Williams por mais esse ano. Lembrando que esse ano de 2021 é o último ano de contrato do George Russell. Né? Quando ele veio para a Fórmula, ele tinha três anos. Já correu dois, dois anos pela categoria. Agora é o último ano dele pela Williams. E assim é bom para ele que ele tem pego muito essa experiência... Ele conseguiu pegar a experiência de andar no carro rápido, que é o carro da Mercedes, o melhor do grid, e ele provou que ele pode fazer, que ele tem potencial para fazer. E a gente comentou no podcast passado que até mesmo essa situação e essa pilotagem, essa corrida que o George Russell fez em Saqui, contribui bastante para esse entrave entre a Mercedes e o Hamilton. Porque eles viram. Desculpa, galera. Porque eles viram que. O George Russell é capaz de liderar a equipe e de ser esse piloto campeão, né? Não estamos dizendo aqui que o George Russell vai fazer o mesmo que o Hamilton fez, mas é, pelo que a equipe pode ver né, da pilotagem dele, do que ele fez no GP de Saque, ele tem grandes chances e muito potencial para sim chegar lá. Então a gente espera aí que esse desenrolar, se desenrole mesmo, né? Essa situação. Para a gente poder saber como é que vai ser os anos da Fórmula 1, por quantos anos o Hamilton pretende ficar, quantos anos de contato serão na Mercedes, né? Porque, como a gente falou, me parece que a Mercedes não quer esperar muito para colocar o George Russell no seu assento, né? Até porque um cara do calibre dele que já mostrou que fez é e pode ser assediado por outras equipes de ponta, né? Já havia rolado um boato de que a Red Bull estaria interessada no George Russell, né? antes, claro, de renovar. De renovar, não, perdão, de assinar o contrato com o Sérgio Pérez, né? Então, naturalmente, um piloto do calibre do George Russell vai ser um cara assediado aí no mercado da Fórmula 1. Por isso, a Mercedes não pretende esperar muito tempo para colocar o garoto no assento da Mercedes. Beleza? Tendo isso, a gente espera que o George Russell faça um bom ano, que ele tenha um carro ainda melhor nas mãos nessa temporada, para que ele possa, quem sabe, ali, brigar por um Q3 ali no top 10. A Williams está um pouquinho longe ainda, mas vamos ver pelo menos se melhora o ritmo de corrida para que ele possa brigar um pouco mais pelas posições. Mas foi um baita ano aí do George Russell, é, tendo em vista o carro que ele tem. E a gente espera que seja ainda melhor. Beleza? A gente vai falar aqui rapidinho do Grosjean e do Magnussen. Né? Não tem muito o que dizer sobre eles. Os caras estão fora da Fórmula 1, né? anunciado desde há muito tempo. Vão ser... Substituídos pelo Nikita Mazepin e pelo Mick Schumacher, que foi campeão da Fórmula 2, né? E o Kevin Magnussen tá aí vendo onde, onde ele vai correr, provavelmente já deve ter uma categoria em vista. E o Grosjean vai esperar um pouquinho, né? Devido ao, ao acidente que ele teve no, no GP do Bahrein, mas espera-se que também ele volte às pistas aí bem em breve, galera. Fala também do Jack Aitken, que foi quem substituiu lá o George Russell naquele GP de aqui Ele fez uma boa corrida, teve um, um bom ritmo. né Não, não chega a, a fazer o que o George Russell fez, mas também não é um piloto ruim. Acho ele melhor do que o Ryan Sunny, que foi quem fez os testes no treino livre. Achei o Jack Aitken bem mais seguro, apesar da batida que ele teve, escorregada, mas acontece com qualquer piloto. né Ele é jovem ainda. Mas é, achei um cara bom e acho que é um cara que tem sim, condição de, de, se o George Russell um dia sair da, da Williams, que provavelmente vai acontecer o Jack Eaton, que pode acabar assim uma vaga aí né, e correr ao lado do Latifi. Beleza? É, e aí, falando sobre os pilotos que vão substituir o Magnussen Latifi, o Mick Schumacher. Acho que era bem lógico que ele estava com o pé na Fórmula 1, né? muita gente já sabia disso, mesmo antes de ele ser campeão da Fórmula 2. Ele ter ganho esse campeonato só coroou e confirmou que todo mundo já sabia, né? Muita gente esperava que o Mick Schumacher fosse parar na Alfa né? no lugar do Raikkonen ou do Diognazi, que a gente vai falar um pouquinho depois, mas acabou que ele foi parar na Raiz. E o Nikita Mazepin, cara, é, é aquilo, né? É a mesma situação aí do Stroll, mas agora a gente, as pessoas veem o Stroll com outros olhos, né? Após ele ter feito um bom ano aí com o com a Racing Point, porém Nikita Mazepin tá na Fórmula 1 justamente pelo, pelo dinheiro, né? Todo mundo sabe disso, o papel que todo mundo gosta, né? E isso ajuda e auxilia muito a equipe. Então ele acabou arranjando essa vaga aí, como o Latifi também arranjou na Williams, né? Isso tem se tornado hoje em dia normal na Fórmula 1 porque o ano do Nikita Mazepin ele ganhou a corrida e, e tudo mais, mas não foi um ano assim que credenciasse ele como sendo um cara que pode pilotar na Fórmula 1. né? Claramente, a situação financeira dele o ajudou bastante a estar no lugar que ele vai estar em 2021. Né? Infelizmente, para o Pietro, o Pitipaldi, né? que esperavam uma vaguinha aí, mas acho que o Pietro foi bem nas duas corridas que ele participou. né? Não dava para fazer muito com o carro que ele tinha nas mãos. A gente sabe que a raiz e o motor Ferrari sofreram bastante esse ano, tanto como a Alfa Romeo, também a própria Ferrari, né então não tinha muito o que ele fazer, mas ele conseguiu ali andar mais próximo em ritmo de corrida do Magnussen, e tendo muito pouco tempo de carro, em, em comparação ao Magnussen, acho que o Pietro foi foi bem, aquele GP de que ele conseguiu escapar daquele acidente, né? envolvendo ali o, o Borogian, conseguiu sair liso, Conseguiu terminar as duas corridas, que foi bastante importante para ele. Né? Infelizmente, ele teve alguns problemas ali em Abu Dhabi, teve que fazer pitstops a mais, mas acredito que o Pietro tenha assim feito duas ótimas corridas e pode tranquilamente aparecer aí nessa temporada. Né? A gente sabe que o Mick Schumacher, apesar de ter sido campeão da Fórmula 2, é um cara jovem ainda, e o Nikita Mazepin também. Então, quem sabe aí, pinta uma. Uma oportunidade para o Pietro pilotar nessa, nessa temporada como aconteceu em 2020 beleza rapaziada agora falando um pouquinho da Alfa Romeo Kimi Raikkonen Antônio Giovinazzi o Raikkonen renovou por mais um ano né, o interminável Kimi Raikkonen pilotaço, né, vai ser bastante legal a gente ver quatro campeões do mundo no grid né, o Lewis Hamilton Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel e o Fernando Alonso que a gente vai falar um pouquinho depois também, não tem como falar, não falar do Alonso, né? Mas o, o Raikkonen aí já batendo no recorde do Rubinho, né? De com mais corridas na Fórmula 1, provável que o, o Alonso também chegue a bater esse recorde, né? Mas a gente não espera muito da Alfa Romeo para essa temporada, né? A gente sabe que o motor Ferrari vai continuar sofrendo um pouquinho, apesar do Binotto ter dito que o motor tá um pouco melhor para essa temporada, mas. A gente não espera um grande avanço da Alfa Romeo, nem mesmo da Raiz, que utilizam do motor Ferrari. E o Giovinazzi também um ano discreto. É um piloto que, para mim, é um cara brilhante, mas também não é tão ruim. Talvez para a Alfa Romeo ele seja o suficiente nesse momento. Mas se tiver um ano em que o Kimi, dessa vez, bater nele com força em e corrida é provável que não permaneça na Fórmula 1 para a próxima temporada, onde também vai haver a mudança de regulamento, vai mudar tudo. Então, talvez haja mudança aí nos, nos pilotos também. Né? O Nico Huckenberg, falar um pouquinho dele também, apareceu aí em algumas corridinhas, né? correu nos dois GP's de Silverstone, da Inglaterra e o de 70 anos. Né? Chegou a fazer ali uma quadra em terceiro lugar, largar em terceiro, foi muito bem na GP em Nürburgring, eu peço até desculpas porque no podcast passado eu acabei falando do Nuremberg eu não sei de onde eu tirei isso Nurburgring né onde o o também correu no lugar do Lance Stroll do Lance Stroll perdão e fez uma corrida boa de recuperação né acabou terminando em oitavo lugar ali e terminou com 10 pontos no campeonato aí à frente até do Raikkonen e do Giovinazzi do próprio Russell, do né? São os caras que tem um carro ruim. O Russell, obviamente, conquistou os três pontos pela volta mais rápida e por ter chegado na zona de pontuação do GP de Petsaki, né? Óbvio que ele queria estar com 26, mas infelizmente houve muitas, muitos problemas para ele naquela corrida em que a vitória dele parecia ser certa, né? Agora, o piloto aqui que falta a gente falar, o um único piloto, não, tem mais dois aqui, tem o Kivet também que está fora da Fórmula 1 para essa temporada. Não fez uma temporada digna de permanecer, realmente. Conseguiu algumas boas ultrapassagens, algumas boas corridas, mas foi completamente esmagado pelo Gasly. O Gasly muito à frente dele esse ano. E aí a AlphaTauri resolveu substituí-lo pelo Tsunoda, que é um moleque bom da Fórmula 2, um bom piloto, um piloto arrojado. Ficou em terceiro lugar, se não me engano, na Fórmula 2. Né, chegou acho que a liderar o campeonato em algum momento, e é um ótimo piloto aí, vamos ver se ele consegue andar um pouco mais próximo. Também a entrada dele tem muito a ver com a Honda, né, porque a gente sabe aí que a Honda só tem aparentemente até esse ano aí para fornecer muito para a RBR, e quem sabe aí com essa entrada do Tsunoda, que é o que a Honda queria muito, né, eles conseguem estender esse vínculo aí, a RBR consegue estender esse vínculo com a Ronda. Né? Mas o Kivet realmente não fez um, um, um bom trabalho nessa temporada, terminou apenas na 14ª colocação com 32 pontos. Né? O Gasly terminou em 10 com 75, então uma diferença absurda entre os dois. O Gasly andou à frente praticamente a temporada inteira. Em poucos momentos o Kivet conseguiu estar à frente do do seu companheiro, então a gente espera que o Tsunoda seja melhor e que ele consiga andar mais próximo Aí dar né? um pouco mais de trabalho para o Gasly, que como a gente já falou no podcast passado, vem em alta para essa temporada e deve fazer aí mais um bom ano. Falando agora do Max Verstappen, que é o último piloto que falta a gente falar, terminou na terceira colocação com 214 pontos, terminou bem próximo do Bottas, que tinha, tem 223, né, e por alguns momentos ali eu, eu acreditei que ele realmente conseguisse ser segundo colocado no campeonato esse ano, é, mas infelizmente o carro da RBR não foi tão confiável nessa temporada, esperava-se que o, o Max pudesse ameaçar o Hamilton nessa temporada, porque os, os dois primeiros grandes prêmios eram na Áustria, né e o Max já tinha vencido lá nos dois anos anteriores, então... Seria legal para a RBR começar em casa e começar vencendo, mas na primeira corrida o carro do Max já teve uma fone e ele teve que abandonar. Ele teve muitas quebras em Ímbola, ele teve que abandonar quando ele era segundo colocado. Em Monza ele abandonou também, então um carro muito pouco confiável e principalmente o problema de falta de potência. Né? O Max reclamou muito disso ao longo da temporada inteira. Falta de potência tanto para fazer as voltas rápidas como também em ritmo de corrida. Ele sentia muita falta de potência. Porém, com o carro que ele tinha na mão, que era muito atrás da Mercedes, né, conforme o ano foi vindo, eles até melhoraram um pouco, mas a Mercedes foi muito dominante. A gente sabe disso, né, quem assistiu a temporada sabe. Porém, ele conseguiu andar muitas vezes na frente do Bottas e, na minha opinião, se consolidou como o segundo melhor piloto do grid atrás apenas do Lewis Hamilton, né, o que o Verstappen consegue fazer com uma RBR que é tão mais lenta que que a Mercedes, e ele conseguiu vencer a corrida do, do GP de 70 anos, ele conseguiu vencer as Mercedes, né, em, em Abu Dhabi novamente, tudo bem, já teve aquela situação que a gente comentou, né, da Mercedes estar com 80 cavalos a menos no, no carro, no GP de Abu Dhabi para não desgastar o motor, mas o Max Verstappen realmente fez um grande trabalho nessa temporada, e a gente espera que a RBR também consiga evoluir para essa temporada agora, que começa em março, e que o Verstappen possa ameaçar um pouquinho mais as Mercedes, né, o Bottas eu acredito que já se sente ameaçado pelo Max, pelo que aconteceu nessa temporada, mas quem sabe ele ameaçar um pouquinho, com o Hamilton um pouquinho mais em algumas corridas, né, não digo em todas, porque a Mercedes realmente, em termos de estratégia, em termos de carro, tem pensamentos muito à frente, né, e... Mas a gente espera que o Verstappen realmente consiga incomodar um pouquinho mais. E agora, com a ajuda do Sérgio Pérez, eles consigam ali incomodar mais a Mercedes. Deixar eles um pouco mais desconfortáveis na corrida. Beleza, galera? E essa temporada de 2021, que se inicia em março agora. É... Muitas corridas que a gente viu esse ano, a gente não, não vai ver nessa temporada de de 2021, né, que a gente viu na temporada passada, como é o caso de Imola, né, como é o caso da Turquia, que foi uma corrida muito bacana, né, e também nós tivemos aí o grande prêmio do Saki, um anel externo, a gente provavelmente não vai ver nessa temporada, a gente vai ver, a única diferença aí vai ser a Holanda, né, perdão, a Holanda, que os pilotos ainda não correram, né, não se sabe se vai ter público ou não, mas seria bem bacana se, obviamente, todos estivessem seguros, de ter torcida lá, né? Principalmente por conta do Max, a torcida holandesa faz muita festa na Fórmula 1. Então, a gente realmente espera que até lá possa ter realmente público para aproveitar bem de perto essa Fórmula 1, né? E a Arábia Saudita, né? Que é um grande prêmio aí que eu particularmente não conheço a pista, porém é, vai estar aí no, no calendário da, da Fórmula 1 desse ano e a surpresa fica por conta do Vietnã né, que não foi incluído no calendário né, para essa temporada e eu vou falar eu, eu jogava costumava jogar Fórmula 1 2020 realmente não, não vi tanta graça na, na pista do Vietnã pode ser que na hora da corrida seja uma corrida incrível mas realmente acho muito difícil Acho que há outras pistas, como por exemplo a de Portimão, que foi muito bacana, que poderiam aí pensar em ser incluídas. né Porque o desenho da pista é muito bacana, porque não tinha muitas ultrapassagens, aquele início de corrida foi muito bacana. né Então, acho que a temporada da, da Fórmula 1, para esse ano, vai ser muito boa. né A gente teve notícia recente de que a Austrália talvez não inicie a temporada novamente, talvez inicie no Bahrein. Né? A gente tem Bahrein, China, temos Espanha, Mônaco, Azerbaijão, Canadá, França, Áustria, Inglaterra, Hungria, Bélgica, Holanda, Monza, Rússia, Singapura, Japão, Estados Unidos, México, Brasil, que foi confirmado mais cinco anos na Fórmula 1, Arábia Saudita e por fim para fechar Abu Dhabi. Né? Então seriam aí 22 corridas no momento. Quem sabe aí estão vendo se conseguem encaixar o Vietnã ou não. Talvez a Austrália fique para o final da temporada, né? E realmente a temporada seja aberta no Bahrein. então a gente vai ter outra corrida no Bahrein. né? Quem sabe aí a Fia não consegue colocar um anel no um anel externo em vez do no traçado normal, porque eu particularmente achei o traçado do anel externo muito melhor, muito mais ultrapassagens, número de voltas maiores, a gente conseguiu aproveitar muito bem a corrida aí. Beleza, galera? Vai ser uma temporada muito legal, estou muito ansioso para essa temporada da Fórmula 1, espero que chegue logo em março para que a gente possa aproveitar e ver como é que tem os carros, se tem algum carro mais próximo do outro ou não, beleza? Esse foi o nosso segundo podcast, Speed Force, entendeu? Espero que vocês tenham gostado aí, como eu disse, meu nome é Marcelo, desejo que vocês fiquem com Deus e tenham uma ótima tarde, valeu!